0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音62天灵修。今天是第48天上，我们今天要看的经文是在路加福音第18章第35节到第43节。路加福音第18章第35节到第43节这样说道：耶稣将近耶利哥的时候，有一个瞎子坐在路旁讨饭，听见许多人经过，就问什么事。他们告诉他是拿撒勒人耶稣经过，他就呼叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”在前走的人就责备他，不许他作声。他就越发喊叫说：“大卫的子孙，可怜我吧！”耶稣站着，吩咐把他领过来。到了跟前，就问他说：“你要我为你做什么？”他说：“主啊，我要能看见。”耶稣说：“你可以看见，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了。就跟随耶稣，一路归荣耀与上帝。众人看见这事，也赞美上帝。今天的经文就读到这里。今天的经文带我们进入了耶利哥。耶稣在耶利哥医治了一个瞎子的神迹。其实这个神迹在马太福音二十章二十九节和马可福音十章四十六节都有记载。从地理的位置上，我们看见耶稣这时已经到了耶利哥，也表示说他和门徒是十分接近耶路撒冷城了。而从经文的下文，我们也知道，耶稣这个时候他是在逾越节的期间到了耶利哥，因为是大节日的缘故，所以很多人会从罗马各地回来耶路撒冷过节。按照犹太历史学家约瑟夫的记载，在逾越节的期间的耶路撒冷，因为各地回来的人很多，有的时候可以达到百万人，所以我们可以想象，这个时候的耶利哥可以说是人山人海。而加上耶稣在加利利一带所做的事情也有一些的名声，因此耶稣就如明星一样，在耶利哥被这些众人不断的拥挤，也因此引起了这个在路旁讨饭的瞎子他的注意。当他从路人得知将要过来的是耶稣的时候，他就在那边大声喊叫说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”在以色列人中，人都知道弥赛亚是大卫的后裔，也知道弥赛亚是从大卫的城伯利恒出来的。耶利米书二十三章五到六节是这样说：“耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌完全，行事有智慧，在地上施行公平和公益，在他的日子，由大必得救。”以色列也安然居住，他的名被称为耶和华我们的义，而路加福音七章四十二节也有这样说。经上岂不是说，基督是大卫的后裔，是从大卫本乡伯利恒出来的吗？因此，犹太人对大卫的子孙这个名称是非常的熟悉，因为那就是弥赛亚的另外一个称呼。虽然这个瞎子他是个逃犯的。他知道上帝对以色列人的应许，可能有人说他只是听别人这样说的，也有可能。不过呢，他得知耶稣有这个能力，他才大胆的喊叫。他知道自己眼睛不方便，所以他只能够用喊的去吸引耶稣的注意。因此当时是人山人海，相信他也不能够去到耶稣的面前。所以他只能够在地这边大喊说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”因着他的声音响亮，就导致路人叫他不要作声，甚至还有人责备他，叫他停止呼求。我们若是来看经文的话，他原先只是呼求耶稣。但是他受到他人的责备之后呢，他开始喊叫。那也就是说，声音是更大了。第三十八节，他就越发喊叫说：“大卫的子孙，可怜我吧！”在这边经文还加了“越发”两个字，“越发”的意思就是比原来的更甚。也就是他人责备他，反倒是激励他更加的强烈的呼求。他从呼求到呼喊，也因这样，他得到了耶稣的注意。经文说到，耶稣站住，吩咐把他领过来，到了跟前，就问他说：“你要我为你做什么？”经文是说到，耶稣为他停下了脚步，也把他领过来到他的跟前，主就问他说：“你要我为你做什么？”这个瞎子也很直接的回答，就是说到：“主啊，我要能看见。”我们看到耶稣是直接的医治他，耶稣就说：“你可以看见，你的信救了你了。”经文说到，他就可以看见。并且呢，一路跟随主，将荣耀归给神；而众人看见这事，也将荣耀归给上帝。这是一个非常美好的画面。我们看到耶稣大能的神机施展在这个瞎子的身上，一个瞎眼的人，不见光明的人，他重新看到了世界。看到了希望，所以我们一般看这段经文的时候，都会把焦点放在耶稣医治的大能，还有这个下子信心的表现。的确是的，弟兄姐妹，这段经文在这两方面确实是表达的非常的直接。但是，若是我们要把这段经文跟上一段的经文做一个连接的话，我们可以看到，路加其实他要表达的可能会更丰富。若是我们回看路加福音十七章第二十节的时候，我们就看到法利赛人向耶稣询问关于神国的事情，耶稣就教导关于神国的事情。而且耶稣引用了两个比喻来教导他的门徒。第一个的比喻就是布衣的官和寡妇，另外一个就是税吏和法利赛人他们的祷告。如果我们回想一下第一个比喻，也就是这个布衣的官和寡妇的比喻，耶稣很清楚在一开始就跟门徒说，这个比喻是要教导他们要常常祷告，不可灰心。这个寡妇就求布衣的官为他伸冤，而这个官就多热不准。但是他并没有灰心，他仍然是拼命的求，最后这个官还是为他伸冤。我们看这个瞎子，其实跟这个寡妇是很像的，他跟这个寡妇是一样，无依无靠。这个瞎子要靠讨饭为生，而且他身体残缺，行动不方便，他只能够待在路旁，等待别人对他的救济。因此，当他知道耶稣要来，他就呼叫耶稣，他大声呼叫大卫的子孙，因为他知道弥赛亚必然会拯救他。路人责备他，有人叫他不要作声，甚至有人骂他。他并没有因为这些拦主就停止了他的呼叫，反而他是越发的越来越大声要呼叫耶稣的拯救。因此，他持续在路人的责备和拦主之下呼叫耶稣之后，主一看到他，主耶稣就为他停下脚步。然后还吩咐人把他领来，直接医治他。这个瞎子对耶稣的呼求，就好像这个寡妇一样。虽然这个不义的官多热的不准，但是寡妇没有灰心，继续的祈求。这个瞎子在寻求耶稣的过程当中，他虽然面对众人给他的压力和拦阻，他并没有让沮丧和灰心打败他的信心，反而是愈强愈强的越发呼叫，以致他可以得到神的医治。这就是耶稣要告诉我们关于祷告的功课，我们要常常祷告，不住的祷告，不要灰心。而另一方面，回应这个比喻的教导是什么呢？那就是公义的上帝，他必然会施展他的慈爱。公义的上帝为寡妇伸冤，慈爱的耶稣为瞎子治病。当耶稣听到这个瞎子的呼喊，他为他停下脚步，他还吩咐人去接他。并且带他到他的跟前才来治好他。陆家记录了耶利哥发生的两件事。今天我们看的是瞎子得意志」的神迹，而明天我们会看在耶利哥发生的另一件事，就是税吏长撒该得救的记载。这两件发生在耶利哥的事情，其实都是要回应在十八章里面的两个比喻。今天我们看的这一个瞎子的神迹。就是回应不义的官和寡妇的比喻。明天我们要看到关于撒该得救的事情，他不单单的回应了这个税吏和法利赛人的祷告，陆家更是借着撒该来告诉我们。少年官所不能做的事，撒该真正,正做完了。我们明天会来详细的看那段的经文。耶利哥瞎子得医治的神机，让我们知道，面对困难，我们更要多祷告；面对拦主，我们不可灰心，因为我们要为神国祷告。那个是非常的困难的。耶稣也清楚地说过，那个世代是一个如同挪亚和罗德的世代那样邪恶。因此，我们要不断地为神国度的成就来祷告。今天这个瞎子他所做的一切，就让我们知道上帝愿意回应人，而我们就要在祷告上不断地来向上帝祈求。面对拦主的时候，我们更应该越发大声地。呼喊要上帝的拯救，让我们一起低头祷告，亲爱的主啊，我们感谢你，你是慈悲怜悯世人的神。我们在水深火热里向你呼求，我们也在这个邪恶的世代中不断地祈求神国的降临。天父啊，我们知道拦阻很多，我们也明白这个世代有多邪恶，很多人他要我们畜生不讲话，有更多的人希望我们因此灰心沮丧。主啊，帮助我们。让我们好像下子一样，能够不断的向上帝来呼求。面对困难难阻的时候，我们不但没有灰心，我们反而越发大声的呼求：主啊，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。愿神你自己帮助我们，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，欢迎你们把这个音频分享出去。特别你们教会的弟兄姐妹，还有你们的朋友、同事，还有家人，如果他们要收听，也请你们分享。若你是用 Spotify 和是 Apple Podcast， 也请你订阅，甚至可以打五星。谢谢大家的支持，上帝祝福你。